0: Hej och välkommen till är det säkert radio nummer fyra med mig SPGB. Idag ska vi prata om Nudge, knuffandets politik. Men innan jag går in på det så vill jag göra en liten kort uppföljning på två frågor som jag har tänkt på med anledning av tidigare avsnitt. För det första eh, angående tröskelmodeller för kollektivt handlande så slog det mig efteråt att jag glömde att ta upp det här med teknik, innovation och spridning av eller framförallt spridning av nya tekniker. Där brukar man ju ofta prata om early adopters, tidiga eh, användare som anammar en teknik tidigt, eh, säg mobiltelefoner eller någonting annat. Eh, och tidiga följare och så småningom följer då majoriteten av eh, människorna i en större klump och och på slutet har vi kanske de eh, late adopters och jag vet inte, kommer inte faktiskt så vad det brukar kallas. Men de människor som allra sist tar till sig den här nya tekniken. Eh, det är så såvitt jag vet eh, vanligt att man pratar om spridning av teknik, ny teknik på det här sättet. Och för mig känns det som att det är, eh, finns en väldigt tydlig likhet med spridningen av eh, som alltså hur man tänker sig det här tröskelmodellen för kollektivt handlande. Hur det kan gå till att det är några som kommer först och tar till sig någonting nytt. börja med någonting nytt. De som tar till sig av det som de första börjar med och sen följer de flesta. Och att det, precis som jag sa, tror jag är i slutet på, eller av programmet med hur det kan tänkas gå till i verkligheten så tror jag det verkar rimligt med den här mer normalfördelade spridningen där de flesta hamnar i någon slags stor mitten. Nå, det var det om det. Sen tänkte jag på en annan sak som hade mer med förintelsen att göra. Det är en fråga som jag har tänkt på många, många år och det handlar om vilka privatmoraliska slutsatser man ska dra av den här kunskapen om förintelsen och, och, och så hur, hur det kunde ske ansvarsbiten helt enkelt det är ju lätt att säga och det var ju inte kanske bara några som sa efteråt att de ansåg sig vara oskyldiga för att de hade ju bara följt order och det är ju någonting som såklart inte bara förintelsen ja, för Det var enda gången någon har sagt så Utan det har ju skett både Tidigare och senare och Precis som Jag pratade om som Gran uppmärksammar Så har ju här delvis att göra med det här faktumet kring roll den här rollen man tar på sig i vissa yrken som till exempel polis eller socialarbetare där man utför handlingar som man personligen kanske inte tycker är de bästa och mest fantastiska men som man ändå gör eftersom det ingår i yrkesutövandet och jag vill på inget vis påstå att det skulle vara samma sak som förintelsen eller ens i närheten. Utan det, det handlar om är ju att, att se att det har en likhet i det att man gör någonting. Eller att snarare så här att det var möjligt att delta i förintelsearbetet. Delvis för att det hade drag av den här... Att man deltar i någonting som ingår i tjänsten, någonting man gör i den roll man är tilldelad. Och det har inte så mycket då med min eh, privata moral, vad jag tycker och tänker att göra, utan det handlar om mitt arbete. Och sett från det perspektivet så kan inte jag komma till någon annan slutsats än att det inte finns någon objektiv gräns för när det här övergår från att vara någon slags okej okay handlande saker som man gör i tjänsten som man inte håller med om privat men det skulle ändå då vara okej okay på något plan. Var övergår, var finns den gränsen där de här rimliga handlingarna som man kan acceptera övergår i orimliga handlingar? En sån objektiv gräns kan inte jag se att det finns utan den gränsen kan jag bara se att den finns utifrån vad du och jag personligen tycker, vad vi placerar vår individuella moral någonstans och därför blir det så även då i rollen som polis eller lärare eller socialarbete eller skatteindrivare eller någonting annat att det måste vara så att det är, det är den egna, privata, personliga moralen som måste vara grunden för vad du kan tänka dig att göra även i ditt yrkesutövare, övande. Så att om jag inte tycker att jag som polis har rätt att göra vissa saker eller borde göra vissa saker så borde jag därmed också ta konsekvensen att inte göra det. Och ta de personliga konsekvenser som det skulle kunna innebära för yrkesutövandet eller någonting annat. Och troligtvis är det väl så att är man polis eller socialarbetare så tycker man att de flesta uppgifter som man faktiskt gör hamnar inom det man tycker är god, gott handlande även privatmoraliskt. Men jag kan också tänka mig att en hel del... Handlingar tycker man inte borde vara, att man borde göra. Sådana fall måste i alla fall finnas. Och där är min slutsats att det, det borde man då helt enkelt inte göra i det fallet. Utan där borde man låta sin privat moral bestämma och då hävda att jag tänker inte utföra den här handlingen för det strider min motmin moral eller etik eller någonting annat. Sen så har det ju såklart personliga konsekvenser och de borde man ta. Och det är framförallt väldigt mycket lättare att säga det som jag just sa än att göra det i verkligheten. Och jag är den första att tillstå att det är väldigt väldigt lätt. Jag ska inte säga men det går absolut att förstå och förklara varför man inte låter sin privatmoral fälla avgöranden i många av de här fallen utan att det är ett sluttande plan där det är väldigt svårt att se var gränsen går. Och om inte annars så var ju flera av poängerna i avsnittet om förintelsen och hur man kan förstå det. Det handlade ju om det här sluttande planet och svårigheten med att, att se när handlingar som är rimliga övergår i orimliga handlingar och hur det kan utveckla sig. Det var ju det hela programmet så att säga handlade om och hur man kan förstå det. Men om man ska ta ner det till den privata moralen så måste jag tycka att det inte finns en sån gräns utan den måste sättas av mig. Och där är det bara jag som kan fälla avgörandet och jag borde också fälla det avgörandet och ta de konsekvenserna. Nå det om detta. Nu går vi över till knuffandets politik eller det som brukar gå under beteckningen nudge och det som på svenska på senare tid har blivit etiketterat som beteendeinsatser. Då man tyckte att nudge kanske har en lite anglicistisk och även smal, smalt användningsområde. I alla fall så är det så att eh, begreppet nudge så som det här förstås är myntat av eh, de amerikanska forskarna Cass Sunstein och Richard Thaler i deras bok med samma namn som har undertiteln Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness som kom ut 2009. Och eh, Thaler började med de här tankarna redan för 20-30 år sedan så vitt jag förstår men det är först då under senare 7-8 åren som det här har blivit mer och mer i ropet det har kommit flera böcker av båda de här författarna det finns på svenska en bok som heter Knuffande politik just av Cass översatt som jag rekommenderar om du vill veta mer om de grundläggande tankegångarna Sen finns det också ett flertal rapporter, både Världsbanken har gjort en som går att hitta på nätet och på svenska finns det en rapport från Naturvårdsverket och en från ESO eh, som handlar om Nudge som du kan hitta om du söker på Nudge och eh, ja, respektive organisation som är läsvärda. Det finns även eh, en hel del annan information. Det finns en Facebookgrupp som heter Nudging Sweden som är väl ett besök om du är intresserad efter lyssningen av det här programmet. Och begreppet nudge och själva konceptet handlar om att med små förändringar bidra till reella och stora konsekvenser. Och de här små förändringarna är dessutom ofta billiga så att säga nästan utan kostnad. Men de har stora konsekvenser för hur folk väljer att göra, väljer att handla. Och det handlar i alla fall, framförallt inom det här handlar framförallt om frågor kring policy. Om inom politiken alltså hur man väljer att framställa valalternativ och liknande. Det finns såklart användningsområden på alla möjliga sätt. Men det vi pratar om här handlar framförallt inom politik-policyområdet. Man kan se Nudge som en del i den större helheten eller strömningen som handlar om evidensbasering. Som också inte har jättemånga år på nacken så, så som det är populärt nu för tiden i alla fall. Och jag, ja, jag kan faktiskt inte alla turer kring det här, men evidensbaserad medicin är väl det som ligger närmast till hans och som har störst spridning. Och som handlar om att tillämpa den bästa medicinska kunskapen och den bästa forskningen. Eh, att försöka tillämpa den helt enkelt inom medicinen och göra det istället för det mera traditionella sätt man kanske har gjort saker på som faktiskt kanske inte fungerar så himla bra. och I vilket fall som helst så finns det bättre sätt att göra saker på som har experimentella evidens bakom sig istället för de mer kanske traditionella så som man alltid har gjort. Det här är evidensbaserade medicinen har smittat över sig på evidensbaserad policy. Vi har i Sverige Eh, organisationen SPU, Statens beredning för medicinsk utvärdering som nyligen också har fått tillägget Statens beredning för medicinsk och social utvärdering vars hela eh, verksamhet handlar om att utvärdera forskningsresultat för att komma fram till de bästa och mest evidensbaserade förslagen på insatser av olika slag inom medicin och inom policy och socialt arbete. Den kunskapen som ligger bakom det här framförallt kunskapen som ligger bakom Nudge handlar om den empiriska experimentella psykologin som har sin grund i mycket av det som Daniel Kahneman och eh, Amos Tversky och även såklart andra har kommit fram till genom sin empiriska, experimentella psykologiska forskning där man kommer fram till olika sätt som människor faktiskt beter sig på i verkligheten. Det här har fått en stor tillämpning inom fältet beteendeekonomi där Richard Thaler är en av huvudpersonligheterna kanske eller mest kända. Han har till exempel sagt och jämfört mer vanlig traditionell ekonomi med eller han har skämtsamt kallat det för enhörningsekonomi och med det menar han att det har lite mindre med verkligheten att göra än beteendeekonomin. Inom den vanliga ekonomin så pratar man ju om den ekonomiska människan the economic man som är rationell och fattar beslut utifrån perfekt information och liknande. Och Gör man modeller på det ekonomiska Man som då har föga med verkligheten att göra då tänker sig Richard Thaler och den beteendeekonomiska skolan att eh, har man orimliga, orealistiska utgångspunkter så kommer man då också fram till modeller som inte är särskilt realistiska. Och därför inte heller särskilt bra. Och jag lutar väl personligen åt att hålla med honom här. Och det är väl därför jag tycker att det här är kloka tankar och därför jag sitter och pratar om det i det här lilla poddprogrammet. Så Empirisk psykologi och beteendeekonomi är grunden, bakgrunden till Nudge som kan ses som en smalare del och alltså handlar om att med små medel försöka åstadkomma stora beteendeförändringar. Man har kunnat sammanfatta ett antal beteendefunktioner. Jag vet inte om min lista är, den är absolut inte komplett och jag är inte heller säker på att jag har fått med alla de viktigaste men en lista på i alla fall sju viktiga beteendefunktioner tänkte jag snabbt dra och sen fördjupa lite grann. I alla fall några av punkterna och det är punkt 1. Det är inte någon låning. men i alla fall första punkten. Begränsad uppmärksamhet. Vår förmåga till uppmärksamhet är begränsad. Det är en viktig faktor att hålla i huvudet. Opt in, opt out. Alltså Uh, Huruvida man måste välja att vara med eller måste välja att inte vara med. Det har stora konsekvenser på många plan när man ställer frågor. Vi har frågan om nu-bias. Alltså att vi, är, uh, vi väljer gärna sånt nu. som <går> står valet mellan att göra någonting nu och att göra någonting senare så har vi lättare för att välja någonting som kanske är mer överlagt och rationellt och står närmare våra långsiktiga preferenser om det också är i framtiden. Om jag får välja någonting åt mig själv nu eller någonting åt mig själv imorgon eller om ett år så kommer jag troligtvis välja annorlunda om det är nu eller senare. Förlustaversion handlar om att vi har väldigt mycket svårare för att förlora någonting än att om vi vinner någonting. Det är mycket smärtsammare och jobbigare för oss att förlora. Även om vi egentligen kanske aldrig har ägt saken i fråga. Tumregler och tillgänglighetsheuristik. Det handlar om att vi tänker mycket i tumregler och förenklar och heuristik och tumregler är i princip synonymer. Att vi sånt som vi kommer att tänka på eh, påverkar det sättet vi gör våra val och tumregler kring hur vi tänker oss och saker fungerar som kanske inte riktigt stämmer med verkligheten egentligen. Och det sista exemplet eh, jag ville ta upp, eller sista funktionen är socialt normerande, social norming eller lite beriskare uttryckt grupptryck. Och om vi ska börja i den änden så är grupptryck eller social norming väldigt viktigt för hur vi beter oss. Vi gör gärna som andra människor gör. Och här så finns det ju en liten koppling till det här med med just kollektivet handlande och tröskelmodellen gör många människor på ett visst sätt så är det mycket lättare för mig att också göra på det sättet. Och det här kan man ju då eh, utnyttja när man till exempel vill få folk att eh, betala sin kvarskatt. Det har man gjort eh, experiment på eh, där man då i eh, följbrevet eller i brevet om att man har kvarskatt att betala i, i Storbritannien gäller det här experimentet. Om man i brevet skriver så här 9 av 10 människor betalar sin skatt i tid då kommer det leda till att många fler människor också faktiskt betalar sin skatt i tid. Många fler människor än om man då bara skickar ut samma brev men utan den här formuleringen om att 9 av 10 betalar sin skattetid. Och just där 9 av 10 är i det här fallet eh, helt korrekt. Det är så att 9 av 10 betalar sin skattetid. Men bara genom att uppmärksamma att det är så att skriva in det i en kontext av att man beter sig som de flesta gör så gör det att eh, man också <laughs> ännu fler gör så som de flesta gör. Det här har man testat i en liten studie i Sverige också på sopsortering i Kärtorp tror jag det var, utanför Stockholm, där man skickade ut olika brev till olika delar av förorten där, olika hushåll, där man till exempel skrev på ett område i några fastigheter att det här på pepparvägen sopsorterar vi och i andra några andra gator där i området så skickade man ut liknande brev om sopsortering men man vädjade istället till att man skulle sopsortera för naturens skull eller miljöns skull eller någonting sånt där. Och att då istället säga att här på Pepparvägen sorterar vi våra sopor. Det leder till ett mycket större uppgång i sopsorterandet än att vädja till att man ska göra det för miljöns skull. Så det är om social norming. Opt in, opt out. Alltså huruvida man måste välja att vara med i ett system eller måste välja att inte vara med i ett system. Det har väldigt stor inverkan på våra val. Ett exempel som brukar tas upp här är exemplet med organdonationer. Där man i olika länder har valt att formulera den frågan väldigt olika då, antingen som att eh, vill du donera dina organ efter din död så sätt ett kryss här i rutan. Alternativ två skulle vara att vill du inte donera dina organ efter din död så sätter du ett kryss här i rutan. Och i vissa länder har man valt att göra på det första sättet och i andra länder har man valt att göra på det andra sättet. Och här det här får väldigt stora konsekvenser om man väljer att göra det på det första sättet, det vill säga att man aktivt måste säga att man vill donera sina organ då i de länderna så är det runt 5-10 av befolkningen som aktivt väljer att donera sina organ. Om man tvärt emot gör då valet till huruvida man inte vill donera sina organ då är det 80-90 av alla människor som då Väljer att donera sina organ efter sin död genom att inte välja. det är Inte sätta det där krysset i rutan. Och vi människor har tydligen väldigt mycket lättare för att inte välja. Det här blir extra tydligt i till exempel det svenska pensionssystemet. När det gjordes om och det fanns hundratals fonder att välja mellan. Och det absolut överväntade alternativet var då att inte välja någonting alls. Och hamna i sjunde AP-fonden. Det gjorde till exempel jag. Och som tur var så verkar det vara ett relativt bra val då. Och den politiska implikationen av det här är ju att det blir väldigt viktigt att bestämma sig för ett bra förslag. Om man vet att det alternativet som flest kommer att välja, om det finns väldigt mycket att välja på, det är att inte välja alls. Att inte kryssa det där krysset. Det är det alternativ som de flesta kommer att välja. Och då blir det viktigt att fundera över vad då det här opt-in-alternativet innebär. Så är alternativet att om du inte väljer någon pensionsfond så hamnar du i sjunde AP-fonden. Då kommer de flesta människor att inte välja och hamna i sjunde AP-fonden och då blir det ju rätt så viktigt att det här faktiskt är en bra fond. Annars så blir det inte särskilt bra för de allra flesta människorna. Eh, och eh, ja, då, då måste man ju se till att det här är ett bra val för de flesta. Eh, annars har man ju som politiker då kanske inte riktigt gjort sitt jobb om man då aktivt genom valarkitekturen, genom sättet man formulerar eh, valalternativ gör så att eh, människor kommer att välja att inte välja och då hamna i ett sämre alternativ. Det blir viktigt att fundera på det här alternativet så att det är faktiskt det är bra för de flesta. Och det är också viktigt i org organdonationsfallet att man väljer eller nej, att man så här att man faktiskt funderar igenom de grundläggande moraliska och politiska implikationerna. Är vi beredda att tycka att majoriteten av alla människor borde donera sina organ? Tycker vi det? Ja, då måste man ju dra den slutsatsen att då ska vi formulera valet som att du måste aktivt säga att du inte vill donera dina organ. Men tycker vi å andra sidan att det är nog upp till var och en? Om man vill donera sina organ, ja då måste man dra slutändan att då ska man formulera varet på så sätt att man aktivt måste ta ställning för att man vill donera sina organ. Och då handlar det ju då i slutändan om moraliska, etiska, politiska ställningstaganden. I det här fallet, vill vi att människor ska donera organen eller tycker vi att det ska vara upp till var och en? Ja, ni förstår poängen. Det här med begränsad uppmärksamhet kan också exemplifieras, och det har man gjort studier på. Ett sådant exempel är till exempel att sätta en etikett utan på ett kuvert med en räkning eller utan på ett kuvert med viktig information om vad kuvertet innehåller. Om man gör det så är chansen långt mycket större att människor faktiskt också öppnar kuvertet och tittar på innehållet. Än om man då kanske tycker att nej men det där verkar det är bara någon reklam det kastar jag i soptunnan eller så. Och ännu viktigare eller om man vill nå ännu högre svarsfrekvens eller att människor ska verkligen titta på innehållet i ett, då ska man dessutom kräva att man kanske skriver under och till och med skickar tillbaks valet eller informationen och säger att man har, det, man har tagit del av informationen. Då blir, blir det fler som helt enkelt tittar på informationen än om man bara skickar ut en informationsblankett i ett kuvert som ser vitt och tråkigt ut. Och det här handlar om vår begränsade uppmärksamhet. Att man måste så att säga ropa tills man hörs. Det är lite om några av de här psykologiska grundläggande mekanismerna som gäller för väldigt många av oss under väldigt många olika. Vi är många olika fall i världen. Tumregler och tillgänglig heuristik ska man säga lite kort också att det är väldigt mycket enklare för oss att använda tumregler för att tänka oss in i olika situationer. En svår fråga kan till exempel besvaras genom att vi besvarar en lättare fråga. Den svåra frågan om eh, hur farligt är det att eh, åka i trafiken? Hur stor är risken att drabbas av en bilolycka eller någonting sånt där? Den kan då enklare besvaras genom att man <går> eh, använder mer känslomladdade argument kring hur, hur när läste jag eller när hörde jag senast talas om en bilolycka eller när hörde jag talas om att ett flygplan kraschade. Det är ju som vi alla vet mer farligare att åka bil än att åka flygplan. Ändå så är det vanligare att man är rädd för att flyga flygplan än att åka bil. Och det beror ju troligtvis på att flygkrascher får mycket mer uppmärksamhet när de händer. Och därmed så är tillgängligheten till tankar och känslor kring flygkrascher. Det är mycket lättare för vår hjärna att eh, plocka upp de minnena och tankarna än den mera statistiska, tråkiga informationen om antalet bilkrockar. Eh, så därför så blir slutsatsen ofta att det är fler som är rädda för att flyga än att sätta sig i en bil när det egentligen borde vara tvärtom. Om man strikt ska se till hur stor den statistiska sannolikheten är. Det har riktats en del kritik mot den här inriktningen, nudge-kändet. Och det handlar ju i, i mångt och mycket om att eh, nudge skulle vara ett sätt att manipulera människor, att göra som man vill. Eh, och det finns ju visst fog för det här. Det är ju delvis en, ett sluttande plan eller en balansgång på slak Vad som är okej okay i det här... Men så som man vill försvara sig inom skolbildningen är ju dels att hävda och påpeka det faktum att det finns alltid den arkitektur. När Om du ställer en fråga, så, även om det är så är ja och nej, precis som vi såg om organdonation, så finns det olika sätt att ställa frågor. Så det handlar alltid om hur man ställer frågorna. Så att Hävda att det vore fel att tänka kring hur man ska ställa frågorna är ju helt enkelt eh, falskt eller det går inte att säga så för att det, det finns alltid en vald arkitektur så då blir frågan hur ska vi ställa frågan och då måste man istället fråga sig vilka moraliska och etiska och politiska ställningstaganden ligger till grund för hur man ställer frågan. Det är där vi måste sätta in klutarna, det är där vi måste fundera. Inte att man funderar på hur man ställer frågan, för det, frågan ställs alltid på ett eller annat sätt. Och dessutom så kan man då svara mot det här med manipulationen att till skillnad från då till exempel reklam som man kan nog påstå att reklamare har haft insikter kring de här beteende sätten och sätten för vår hjärna som att fungera och att nå fram till våran våra känslor. Det har reklamare haft insikt i väldigt länge, sen i alla fall 40-50-talet. Till skillnad från då den här empiriska psykologin, som faktiskt först har slagit igenom på senare år. Men till skillnad från kanske reklamen, så kan man motverka kritiken mot manipulation genom öppenhet och transparens och ärlighet. Så att om vi väljer att formulera den här frågan om organdonation på antingen det ena eller på det andra sättet så samtidigt så bör vi också vara öppna med varför vi väljer att formulera frågan på det ena eller andra sättet och vara öppna med hur diskussionen har gått, varför vi väljer att göra på ett visst sätt och vara öppen med information och öppen med statistik och allt sånt så genom öppenhet och transparens och, 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 och klarhet så att människor faktiskt vet hur den som har formulerat frågan har tänkt. Eh, genom den här öppenheten kan vi också motverka manipul den manipulerande dragen som faktiskt också på någon, något plan finns här, men som inte heller går att ta bort. Så, så, så tänker man sig att man försvarar det här och det tycker jag personligen är ganska kloka funderingar. Sist vill jag ta upp ESO-rapporten om Nudge som i slutet vill försöka komma fram till när det är aktuellt att använda beteendeinsatser eller Nudgear. Och där vill man på något vis göra ett ramverk för hur man kan tänka sig den punkter, de punkter där det är aktuellt att fundera på om det kan vara så att här kan det vara läge för en nudge. Och då tänker man sig att det finns tre områden som man måste bakta. Dels hurvida det politiska området eller policyområdet är prioriterat. Att man ska välja prioriterade områden man ska också fundera på om det finns fungerande lösningar och dessutom huruvida valen beror på individuella val eller individuell, om det är jag som individ som gör valet eller inte är det jag som bestämmer vilken passionsförsäkring jag vill välja eller är det någon slags kollektiva saker så i det lilla området där det är aktuellt att fundera kring nudge och beteendeinsatser. Det är det där de här tre områdena sammanstrålar. Det, det är ett prioriterat område, det finns fungerande lösningar och det är individen själv som fattar beslutet. Så tänker de sig i ESO-rapporten att eh, det ramverket ska se ut. Då tycker jag också verkar rimligt. Så därför vill jag ta upp det. Eh, frågan om Nudge och eh, beteendeekonomi och empirisk psykologi det är ett väldigt stort område. så att det, det här är bara ett skrap på ytan och en första liten eh, grundläggande genomgång kring vad Nudge handlar om. Jag tycker själv att det är väldigt spännande och intressant och väldigt... Eh, viktigt att ta till sig den här kunskapen som finns inom den empiriska experimentella psykologin. Så därför vill jag sprida den informationen genom det här lilla poddprogrammet. Och med de orden tänkte jag faktiskt avsluta för den här gången. Och innan jag stänger av så vill jag säga att vill du komma i kontakt med mig så går det jättebra att skicka ett mejl till ärdesekert at gmail. Och är det säkert det då är ett ord utan prickar. Ja, det är Och jag har också en liten blogg som diskuterar liknande frågor som här i podden. Kring eh, samhällsfrågor och vetenskapsteori och riskhantering tycker jag att jag pratar. Och den här bloggen eh, hittar man på ärdesäkert.blogspot.com Också är det säkert ett ord och utan prickar. Och med de orden så avslutar vi för idag. Tack så mycket för att du har lyssnat och på återhörande. Hej då!